0: Sfântul Ioan Scărarul, în cuvântul 28, vorbește amănunțit despre această mare virtute a rugăciunii, ce se află descrisă pe treptele cele mai înalte în scara, întrucât aceasta cuprinde în total 30 de trepte ale orcușului duhovnicesc. În viața omului rugăciunea are un rol primordial, fiind o condiție esențială pe această cale a omului. Poate spune cineva însă, de ce o pune pe treapta 28 în scară și nu o pune printre primele? Pentru că omul, pentru a se ruga corect și a dobândi această virtute, trebuie să fie urcat cele 27 de trepte anterioare ale acestei scări. Așadar, ce ne spune Sfântul Ioan Scărarul despre rugăciune? Că rugăciunea este însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu. Firește că omul nu se unește cu ființa lui Dumnezeu, ci cu energiile sale, necreate, cu harul. Însă sensul, cuvântul pe care îl folosește Sfântul Ioan Scărarul, este sinusia, Însoțire. Noi explicăm cum ar trebui să se facă corect această unire a omului cu Dumnezeu. Așadar, sinusia înseamnă că Dumnezeul cel Mare coboară în inima cea mică a omului, iar aceasta urcă la Dumnezeul cel Mare. Așadar, ce este Dumnezeu este și rugăciune, de vreme ce avem această unire. Prin urmare, Dumnezeu este lumină și rugăciunea noastră e o lumină. Omul arde gândurile pătimașe și faptele sale în flacără arsătoarea rugăciunii. Și este ușor și într-adevăr luminat prin Harul Duhului Sfânt. Așadar, prima caracteristică este însoțirea omului și a lui Dumnezeu. A doua este lumina. În al treilea rând, rugăciunea e apă care o stoiește setea omului pe vecie. Apa pe care o bea omul prin rugăciune îi potolește setea și îl face pe om să nu mai aibă nevoi materiale în urcușul duhovnicesc. Imaginați-vă expresia o luptă binecredincioasă, adică război. Omul se luptă cu Dumnezeu. Și în acest război omul biruiește întotdeauna. Acesta e marele pogorământ al lui Dumnezeu către om. Acesta să se comporte mereu ca un copilaș care se luptă cu tatălui, iar tatăl să piardă mereu lupta. Prin stăluința rugăciune omul câștigă mereu, în sensul a ceea ce e de folos, iar Dumnezeu judecă asta. Am spus că război este rugăciunea în care omul luptă cu mintea care este un călăreț, ce conduce, ce alergă pe un cal, iar armatele vrăjmași încearcă să-l scoată din starea lui de concentrare. Atât de mult încât se întâmplă ceea ce cântăm în biserică, că și cu limba psalmodiez, dar cu mintea gândesc pe aiure. pe ceea ce citim și cântăm în biserică. Așadar, rugăciunea după Sfântul Ioan este o oglindă, o fereastră, ce ne arată cu adevărat nivelul înaintării noastre duhovnicești. Este măsurătoarea pe care o face cineva în acest proces duhovnicesc. Ce este oglindă? Atunci când omul curăță fereastra sufletului său și nu se desfată doar de lumină de soare, de Dumnezeu însuși ci devine el însuși o oglindă, se reflectă acea rază de soare și se bucură ceilalți de ea. Asta înseamnă și sfințenia. În final, care este cuprinsul rugăciunii? Cuprinsul rugăciunii are relație cu faptul că rugăciune este respirația noastră și de respirație avem nevoie toată viața noastră, 24 de ore din 24. Rugăciunea noastră are un caracter de deoxologie către Dumnezeu. Atunci când omul vede creația sa, natura, le vede pe toate zidite într-o pronie, Vede că toate îl slăvesc pe Dumnezeu. Și soarele ce faci? Îl slăvește pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat e numele Tău în tot pământul. Ce este rugăciunea noastră? Ea are un caracter de mulțumire. Atunci când vede cineva coroana creației care este omul, creat însă acum mișorat cu puțin față de îngeri, iar prin urcușul duhovnicesc se devină tocmai ca ei, atunci ce poate spune despre multele binefaceri pe care ni le-a dat Dumnezeu? Doamne strigat încătre către Tine, binefăcătorul meu. Rugăciunea noastră are însă și caracter de cerere. Greutățile, durerile, bolile care vin în fața noastră trebuie într-adevăr să le răbdăm. Omul caută atunci la oameni, la puterea care vine de la ei să găsească curaj. Însă, în principal, cel care îi sprijinește pe oameni în aceste greutăți, în durere, în boli, cancer, coronavirus, în problemele pe care le înfruntă zilnic, este însuși Dumnezeul nostru. De aceea, omul se întoarce spre el cu cereri și îi spune Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! că ție s-a încredințat sufletul meu și în umbra aripilor tale voi nădăjdui. Nu există altă nădejde, nu există alți sprijin. nu există altă situație care ar putea să-i dea acea perspectivă a nădejdei în greutățile prin care trece, decât numai Dumnezeu. De aceea, iubiți mei frați, cine ne va izbăvi? Sistemele politice? Știința? Bogăția? Nu. Rugăciunea noastră care e respirația noastră. Rugăciunea de un gând către Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mi! și către Maica Domnului, prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește Tot parcursul duhovnicesc al omului oscar. o Biserica noastră ne-a învățat această scară începând de la smerenie. Această scară ne arată cum trebuie ca omul să meargă corect pe această cale duhovnicească. Așadar, Sfântul Ioan Scărarul, în această unică carte pe care a scris-o, ne transmite cum poate omul urca corect pe drumul urcușului său duhovnicesc. În această perioadă a postului, Biserica noastră folosește foarte mult această imagine a scării pentru că nu facem nimic altceva decât să urcăm în vârful ei care este învierea lui Hristos.